ערב טוב, חברות וחברים, איזה זכות כל אחד ואחת פה, ממש, ממש. מה שרציתי לגעת הערב, זאת נקודה נפלאה, והיא גם קשורה ל... לתנועה של הפרשות, לפרשה הזאתי שקורית השבוע. ונוגעת בעצם בנקודה של להצליח להפוך את הפחד, את הפחד שלי לחבר ממש. ואני אסביר מה הכוונה, כי אפשר לקחת את המשפט הזה. לכל מיני כיוונים, אבל אני אנסה לשתף את, את הכוונה הזאתי, כיוון שיש ממש, בפרשות האלה יש, יש סודות גדולים, פרשות של, שקורות בספר שמות, הם, אנחנו בפרשה הזאת בעצם מתגלים שלושת המכות האחרונות, הרבה חושך ובכורות. וזה באמת פלא שאנחנו ממש בפסח, אנחנו באורות מכל המכות האלה. ואז אתה אומר, על מה אתה באורות? על זה שאנשים חטפו מכות בעצם, וצריך בשביל הדבר הזה באמת ברור מאוד מאוד עמוק, שהשמחה היא לא תהיה <coughs> על, הדבר, על הדבר הלא רלוונטי, אלא המכות לא היו מיועדות למצרים בכלל. הן היו מיועדות ל... בעצם לתנועת הנפש שלנו, שהיא מסכימה לעבור שינוי בעקבות המכות האלה. המכות האלה, אנחנו פוגשים אותן במהלך החיים, לא רק במצרים, או אפשר להגיד שמהלך החיים הוא פוגש אותנו, פוגשים את מצרים גם במהלך החיים, ואנחנו מתרגלים לצאת ממצרים כל הזמן. בתפילה אנחנו מזכירים את יציאת מצרים פעמיים ביום בערבית ושחרית. יציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, זה דבר שאנחנו כל הזמן מתרגלים אותו כדי להתרגל, להיזכר, לצאת ממקומות כואבים. ויש אחד מהדברים שמקשים עליי לצאת ממקומות כואבים הוא הפחד הגדול. ואני אשתדל לגעת בשלושת הפחדים הגדולים, כיוון שבפרשה הזאת דווקא יש את שלושת המכות האלה, הן רומזות לשלושת הפחדים הגדולים. והן כנגד כתר, חוכמה ובינה בעולם הספירות. והם נוגעים בפחדים קיומיים שיש לי. שמבחינה מסוימת הפחדים האלה הם גורמים לי לבנות ממש מבנים שהם לא בריאים לי והמבנה שלו בריא לי פירושו מצרים. מצרים זה אימפריה, כמאמר השיר אימפריות נופלות, מי שזכה לשמוע את השיר של חכם דן טורן. מצרים היא נבנתה על בסיס שהוא בנוי על פחד, ממש פחד. <coughs> ו... 
וגם אני מזהה כל מיני מבנים שאני בונה באופן הכי לא מודע והכי לא בכוונה. בעצם מאז בריאת העולם אנחנו בונים כל מיני מבנים שהם גם כן קשורים לפחד ומצרים, מצרים והיא נבנתה על בסיס של עוד הרבה הרבה פחדים שקדמו לה. יש המון פחדים מבריאת העולם אנחנו בעצם אוכלים סוג של כאפות ומנסים לראות איך מתמודדים עם הדבר הזה שנקרא עולם. ממש. מצרים זה, זה הפך את זה לממש את הפחד למוסד מאוד 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 גדול, לאימפריה. והאימפריה הזאת יכולה, אני יכול למצוא אותה כהורה שבניתי בעצם מבנה לא בריא של הורות, שיושבת על מבנה של בניין שבניתי שהוא מושתת על פחד. או לחילופין שהזוגיות שלי היא מושתתת על פחד, אני חייב לזהות אותו, כיוון שאם אני אצליח לגלות את הפחד הזה, אני אוכל ממש לפרק את ההורות הזאת ואת הזוגיות הזאת, זה נשמע נורא, איזה מין רבי זה אומר לפרק את ההורות הזאת ואת הזוגיות הזאת, אבל אם אני רוצה הורות וזוגיות מבורכים, בריאים, שדרכם עובר אור אלוקות ואהבה ושמחה ואושר, אני חייב לתפוס את פרעה על חם, ממש. פרעה תופסים אותו על חם, ממש. יש, נזכרתי את זה לפני כמה שיעורים, אולי הזכרתי את זה שנה שעברה, לא זוכר כבר מתי, אבל יש שיר כזה שילדים שרים אותו בכל מיני מקומות של זה, פרעה בפיג'מה באמצע הלילה, כן. כן, פרעה בפיג'מה באמצע הלילה, אוי 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 אוי. ו... למה זה, למה זה השיר הזה? הוא מבוסס על המדרש שבעצם פרעה, הוא לא היה הולך לשירותים. הוא לא היה הולך לשירותים, זה פרעה, פרעוי. ורק, רק ממש מוקדם, כשכולם ישנים, הוא היה הולך לשירותים, מסכן, התאפק כל הזמן הזה, ו... אה, פרעה, איזה כיף. סוף סוף אני לא צריך להיות פרעה. הוא בפיג'מה באמצע הלילה, זה לא פשוט הדבר הזה, כן. אז באמצע הלילה הוא היה נתפס על זה שהוא בן אדם. אבל כל שאר הזמן הוא היה עושה את עצמו כאילו, כאילו הוא לא בן אדם. ובאחד מהסיטואציות שאני הייתי מגיע לחתונות, היום אני הרבה פחות, פחות מחתן, לא יצא לי כל כך לחתן, אני קצת בהפסקה עם זה, קצת לקחתי איזה הפסקה עם חתונות, אבל הייתי זוכה לחתן ו... וגם חתונות של חברים. והייתי מגיע, ואשתי יום אחד תפסה אותי, שאני אף פעם לא אוכל בחתונות. היא אמרה לי, אתה פרו בפיג'מה באמצע הלילה יכול להיות? כאילו, מה הקטע שלך? למה אתה לא אוכל? מה הקטע שלך? מה, מה, אתה חושב כאילו שאנשים צריכים לחשוב שאתה לא בן אדם שאוכל? ואני לא, אני בסדר, אחרי זה בבית אני אטחן איזה, בדרך אני אוריד איזה שקית ביסלי, ובבית אני משהו בריא כזה. כי ככה זה כשאתה לא... לא אוכל בזמן, אז אתה צריך לאכול אחרי זה איזה משהו כזה מקמחים ו... ורוטב אלף האיים עליו, אי 12, אי 13, אי 4, ככה. זה חידוש שחבר פעם אמר לי, רוטב אלף האיים, הרבה איים יש שם ברוטב אלף האיים. <laughs> לא חידוש שלי, חידוש של חבר. אז, אז ממש אני, אני, אני גיליתי את זה, והגילוי הזה היה מבחינתי גילוי מכונן, כי הגילוי הזה בעצם אומר, אני מתבייש בזה שאני בן אדם. זה, 
הדבר הכי מדהים לגלות, להיות אתה כבן אדם בכל מיני סיטואציות. זה כמו ניצחון האור על החושך, ככה אני רואה את זה. להיות אנושי. ומשם אני מגלה, אני, אני יכול לגלות את האור, אבל גם כהורה, גם כבן זוג, ובטח אחרי זה אם אתה מטפל, או רב, או מורה, או לא משנה מה, יש לך ניסיון של לראות איזה מבנה בניתי בחיים שלי, וזה מבנים יכולים להיות מצרים קטנים כאלה, מלא קוצ'קוצ'ים כאלה קטנים של מצרים, יש מצרים גדולים, אבל יש מצרים, מבנים לא בריאים שמושתתים על פחדים. אם אני אסכים לחזור לפחד מאחורי הבניין, זה יהיה נורא מפחיד, זה יהיה נורא 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 מפחיד. אבל זאת הדרך היחידה שלי לצאת ממצרים. ואם אני <coughs> בעצם מחזק את מצרים, מחזק את מצרים, יבוא היום שיגיע איזה מוישה רבנו אחד ויגיד לי, let my people go. <laughs> כן, יבוא היום הזה. זאת אומרת, יכול להיות שהיום הזה הוא יבוא מבן הזוג שלך, מבת הזוג שלך, או מאחד הילדים שלך, ואז יש לך את הניסיון, כי כשבן אדם מבקש להשתחרר, יש לבן אדם שלידו שתי אפשרויות. או לשחרר אותו, או להשתחרר איתו. זה לא פשוט. או לקחת את ההזדמנות הזאתי, כוואו, אז, אז, אז בוא נשתחרר ביחד. אני גם רוצה להשתחרר, אתה צודק. או לשחרר אותו. והאפשרות השלישית זה להכביד את הלב, להתקשות. פרעה עורף. עורף. העורף קשה להבין. קשה לו הגמישות. נכנס לעלבון. אנחנו מגלים את הלב לאהובים שלנו, לפעמים לא בצורה הכי יפה. לא, לא תמיד זה בצורה כזאת של... שהיא יפה, לא תמיד בצורה כזאת מסודרת, ואז מיד זה מקפיץ את הבן אדם. ואז מיד התגובה שאומרת, אתה לא יודע איך אתה מתנהג, אתה צריך גבולות, אתה צריך... מיד אני מנסה להחזיר את המצב לקדמותו. כמו שאמר פרעה, נרפים אתם, נרפים. יש לכם מעט מדי גבולות. זה מה שפרעה אמר כשרצו להוציא אותו ממצרים, הוא אמר, אני יודע מה חסר להם. חסר להם גבולות. פלא גדול. פרעה היה איש חינוך. כן, פלא גדול. כיוון שאני מזהה שאני מאוים מהקריאה שבאה אליי, בכלל קריאה זה דבר נורא מעליב. בני אדם זה היצור הכי מעליב שיש בבריאה. ואהבה זה דבר, זה הדבר, זה העלבון שבעלבון זה אהבה. כשאתה רוצה להקים אהבה, משמעה, אני רוצה לפגוש בעלבונות. כן, זה, זה המשמעות שאומרת, אני רוצה, אני רוצה אהבה בעולם. אני רוצה בעולם, אהבה בעולם, אני רוצה להכיר, להכיר את העלבון. כי העלבון הוא, הוא מיד מה שנפגש איתי ברגע שאני רוצה להקים אהבה. אז אני מגלה שאני לא, אני לא פלקט, אני לא סטיקר. יש לי כל מיני מצבי רוח, ולפעמים אני קשוב יותר, ולפעמים אני קשוב פחות, עם חברים טובים, עם קשרים טובים, זה הדברים שמתגלים, מתגלה אנושיות. וצריך לתת לאימפריה ליפול, כמאמר השיר, אימפריות נופלות לאט. 
וזאת הנפילה של מצרים, היא נפילה מדהימה, מדהימה, כל כך מרגשת, כל כך מרגש לראות את הנפילה הזאת, כי הנפילה הזאת אומרת, יש אהבה בעולם. ולא המוסדות הם מה שיחזיקו את החיים שלי, אלא האהבה תחזיק את החיים שלי. בכלל, התורה היא, היא, היא בעצם, התורה היא... מביאה אותנו עד ארץ ישראל לכניסה לארץ, ככה ספר דברים הוא, הוא נגמר כזה בכניסה לארץ, היא לא מתעסקת בארץ ישראל של אחרי מצרים. זה אחרי זה התנ״ך, המשך, אבל התורה עצמה היא מתעסקת, היא מתעסקת בכל הבלגן הכי אטום מכל המצוות שקיבלנו. הם התקבלו מהזמן שהיינו במצרים ועד הזמן שהיינו במדבר, חסרי עבודה, חסרי אהבה, חסרי בית, בין לבין. זה המדבר, פלא גדול, פלא גדול. וזה כל מה שהתורה היא מתעסקת בתקופות האלה, זה מדהים. אחרי זה ארץ ישראל זה כבר, קיבלתי את ההנחיות שלי כבר במדבר, זה מה שנתן לי אחרי זה. להקים את הבית זה תוצאה של האם כמה אני מסכים לפגוש את התוהו שבתוכי. ומצרים נקראת עלמא דה תוהו. למה נקראת עולם התוהו? כי היא מושתתת, זה עולם מסודר טיפ טופ שיושב על חורבן. זה נקרא עולם התוהו. מדהים. זה נקרא עולם התוהו. זה התוהו. התוהו האמיתי זה חורבן שכזה, שהוא יושב התוהו האמיתי זה חורבן שיושב על פשוט, על, 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 שעטוף בתשתית של סדר. סדר זה לא בהכרח מראה על תיקון. אחרי זה יש מצב יותר מתקדם שזה תוהו בפשוט, זאת אומרת אני קולט שאני גם באמת לא מתפקד. זה כבר מצב יותר מתקדם מאשר זה שאני מתפקד על, על מערכת שלמה שהיא קרוסה לחלוטין כבר כמה וכמה שנים. ואחרי זה מתגלה לאט לאט ניצנים. שמתנוצצים ומגלים לי את הדרך אליה אלך. אבל כדי להגיע לניצנים האלה, אז חלק מהנקודה העמוקה שלי היא לגלות את הפחדים המפחידים ולהפוך אותם לחברים. יש שלוש מכות שמתגלות בפרשה הזאת, היא קשות מאוד. מכת הרבה, מכת חושך ומכת בכורות. הם נוגעים בשלושה פחדים שמתגלים לי בכל רגע, בכל מציאות של קשר עמוק של אהבה שאני רוצה לפתח. הפחד הראשון זה פחד מעוצמה. זה נקרא מכת הרבה. אני מפחד מהעוצמות שלך. לכן אני אשאיר אותך קצר. אני מפחד מהעוצמות שלך, לכן אני ארדה בך בפרך. פחד מעוצמה. הפחד השני הוא פחד מחולשה. רק אל תהיי לי חולה. רק אל תבכה. פחד מחולשה. רק שלא יהיה לי בדיכאון עכשיו. פחד מחולשה. רק שלא תשכב במיטה עכשיו איזה חצי שנה, שנה, שנתיים, עשרים שנה. פחד מחולשה. פחד. 
מפחיד. ואני אעשה הכל כדי שלא יהיה את הפחד הזה. אני אכניס את הבן אדם שלידי לאיזה ממסד, שהוא יהיה חייב לקום בשבע בבוקר, הוא יהיה חייב לקום ולהיות על הרגליים. כי יש לו נטייה להירקב שנים. אז ככה יהיה לו משהו מסודר. אז אני ארשום את עצמי ללימודים, אפילו שהם לא מתאימים לי בכלל, ואני סובל מכל רגע שאני נמצא שם, אבל זה מסגרת. זה מסגרת, זה מסגרת, ברוך השם. מה עדיף שאני אהיה עם הריק הקיים? עדיף שאני אלך למקום, אני אחזור למקום. ולהעיז להיות עם הפחד הזה הוא... הוא דבר גדול, ואני אגע בזה גם כן עוד מעט, כיוון שהפחדים האלה הם גם מוצדקים, זה מה שמדכא בהם. יש בהם גם צד מוצדק, כן. לא סתם כל הסיפור ש... אלזה, אלזה ואנה, כל הסיפור שהיה שם. זה לא סתם. לא סתם הייתה צריכה לעבור את כל מה שהיא עברה מסכנה. כי לא זוכר אם זאת אלזה או אנה, אבל... אתה צריכה להתמודד עם העוצמות שלה. אבל בשביל זה אני חייב להיות חבר של הפחד שלי. והפחד השלישי, זה פחד שהכול ימות. פחד שהכול ימות. פחד שלא יהיה פה כלום. מכת בכורות. פרעה הוא פחד מהעוצמות שהוא זיהה אצל ישראל עוצמות נורא גדולות, פן ירבה ופן יפרוץ. הוא פחד שהוא יתחיל להתרבות ולהתעצם, ויעצמו במאוד מאוד, קיבלו עוצמות מאוד מאוד גדולים, אבל הוא נלחם בנבואה קדומה שהתגלתה לאברהם אבינו, הרבה הרבה את זרעך, וזאת מכת הרבה. ככה רבי שמחה בוני מפשיסחה אומר, שמכת הרבה הגיעה מהמילה הרבה הרבה את זרעך. הם הולכים להיות עוצמתיים. אין, אין מה לעשות. זה הצאצאים שלך הולכים להיות, חבל על הזמן, הרבה. הרבה הרבה את זרעך. זה מין דבר שכזה, שזה משהו בתולדה. בן אדם יש לו את הלגיטימציה המדהימה שיעברו דרכו עוצמות. אתה יכול להילחם בזה, אתה יכול לפחד מזה, אתה יכול לנסות לסתום פיות. אתה יכול להפוך להיות צנזור של דברים מסוימים בשם המוסריות, בשם האחריות או בשם הדת, זה לא משנה. זה לא משנה, זה הכל תירוצים לפחד הגדול שבתוכי שמפחד מעוצמה. אחרי זה הפחד השני הוא פחד לא פחות גדול זה הפחד מחולשה ששם מרמז מכת חושך שזה חושך זה אותיות חסך כל החסכים שיש לנו כל המקומות של חלישות שיש בנו
וחושך עם, עם האות ו' ועם ה... עם ארבעת האותיות או לגימטריה חלש. כן. כיוון ש... מקווה שאני צודק. כל כך מביך כשאני אומר דברים לא נכונים. החלישות זה... החלישות היא מתנה. חלק מהיכולת המדהימה שלנו היא... לגלות שאנחנו נורא מפחדים מלהיות חלשים. זה גורם לי לעשות המון צעדים בחיים והמון מבנים שבניתי במהלך החיים רק מהפחד הגדול שמא אני אהיה חלש כי מי ערב לי שאני לא אהיה בדיכאון עכשיו עשרים שנה. אחד מהסיפורים היפים שיש על הרמב״ם שלא הרבה מכירים את הסיפור, הרבה מכירים או לא הרבה, זה לא משנה. הרמב״ם הוא היה, וואו, הוא כתב ספר שנקרא משנה תורה, הוא בעצם ממש אפשר להגיד שחלק מהתורה שבעל פה היא הרמב״ם בעצמו. הרמב״ם היה שנה בדיכאון, לא יצא מהמיטה. כל כך אוהב את הסיפור הזה. זה סיפור כל כך מרגש, כי, כי הוא היה כל כך עוצמתי, כי הוא גם ידע להיות חלש. זה יפהפה. הוא לא פחד להיות חלש. אח שלו נהרג, נפטר, נהרג, טבע. טבע בים, הוא, הוא, כל כך, הוא כל כך היה קשור בו, כל כך אהב את אחיו, שהוא פשוט, כשהוא שמע את זה, את הכאב הזה, הוא פשוט לא יצא מהמיטה. והמכה השלישית היא, היא, היא פשוט שלא יהיה פה כלום, שהכל ימות פה. והפחד הזה הוא פחד שהוא יכול לגרום לי להרבה מאוד דברים. הוא יכול לגרום לי לא לשחרר את האנשים שרוצים ללכת בגלל שאז מה, אז כל מה שהיה בינינו זה כלום? ואני מפחד מזה פחד מוות. אבל מול אנשים זה כבר מאוחר. אם אני אראה שזה מול אנשים, אני אראה שזה כבר מתחיל הרבה 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 לפני אצלי, שאני מזהה ואני אומר, רגע, אבל בניתי פה משהו. אני כבר התחלתי, אני כבר שנה בלימודים, נשאר לי רק עוד ארבע-חמש שנים. זה הכל. מה, ככה אני אשרוף שנה? זה הכל ילך. זה חבל. כבר התחלתי את הגלגול ככה, אני כבר אגמור אותו ככה, את הגלגול הזה. מבחינת התחלתי ולכן אסיים. כן. ולכן זה באמת נקודה שאני מפחד מ... בעצם שהתשתית של חיי, שזה הבסיס והיציבות, היא תלך. זה באמת פחד גדול. ו... ושלושת הפחדים האלה הם פחדים מאוד מאוד אמיתיים. כי באמת, אם אני אקח את העוצמה שלי כמו שהיא, ואני לא אעבור איתה תהליך של חברות, חברות זה בעצם לא אומר שאני עכשיו, אוקיי, פחדתי מהעוצמה, אז עכשיו אני אביא אותה כמו שהיא, כי אז זה מה שקרה לרבי שמעון בר יוחאי, אחרי שהוא יצא מהמערה, פעם ראשונה, הוא פשוט שרף את הכל. הוא יצא עם העוצמה שלו. ואז העולם אמר, תקשיב, אנחנו לא יכולים, אתה, 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 אתה מחריב אותי, אין, אין מקום לעולם כשאתה פה, מרוב עוצמה. אבל מה כן? כן אני יכול לפתח מערכת עמוקה של חברות. זאת אומרת לקחת את ה... להבין, לגלות, לגלות מי המפחידן המרכזי בחיים שלי כרגע. זאת אומרת, מהי התכונה המרכזית ש... 
מאיימת עליי יום-יום ומחזיקה לי את המבנה הלא בריא שנבנה לי. איך אני מגלה שהמבנה הזה לא בריא? אם אני אפתח את הלב, את ההיגיון שלי הפשוט, אני אגלה כל מיני מבנים שהם פשוט לא בריאים. אינטראקציות שחוזרות על עצמם בצורה לא, לא בריאה. ו- וכל פעם אני צריך להצדיק את עצמי ולהגיד, הוא לא בסדר. אני מוצא לעצמי כמה עדים שיעידו שאני באמת צודק שהוא לא בסדר, ואני רואה שוב פעם סיטואציה שחוזרת על עצמה, שם אני מגלה שבניתי מבנה לא טוב. או מבנה של רודנות, שהבן אדם שלידי אני מגלה שהוא לא משתף אותי בדברים, אני מבין שיש עליי, נוצר איזשהו סוג של רודנות מסוימת שלי. או רודנות של האחר בי, שאני מגלה שאני לא משתף את האחר בדברים. אני שוב פעם מגלה שיש פה איזשהו מבנה, מבנה לא בריא יושב תמיד על פחד. מהו הפחד? ויש כאלה מבנים קטנים גם כן, זה לא חייב להיות, יכול להיות שהחיים שלי מדהימים בהמון סיטואציות, אבל אני קולט שפה, פה יש לי מבנה שבא לי לפרק אותו. כמו שאברהם פירק את הפסלים, המבנים שלנו הם גם כמו פסלים. וזאת מתנה מאוד 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 גדולה להצליח ופשוט <coughs> להעיז לגשת אל הפחד הזה. הפחד הכי גדול של משה רבנו, ככה בזוהר מביא, היה פרעה. כן. הוא בעצמו היה הפחד שלו. כי בשורש היה להם דבר שמיוזה כנגד זה. כן. פרעה נקרא לוויתן, וגם משה נקרא לוויתן. מאותו חומר. זה כנגד זה עשה אלוקים. והקדוש ברוך הוא לא אומר לו, לך. אל פרעה. אומר בזוהר, למה, למה הוא לא אומר לו לך אל פרעה? למה הוא אומר לו בוא אל פרעה? כי בוא זה לא בגלל שאני שלחתי אותך. בוא זה כי אתה נמשך להגיע אליו. בוא, תימשך לשם. תימשך לפחד הכי גדול שלך. בוא אל פרעה. זה מדהים. מדהים. זה מאוד מאוד עמוק. כיוון שאני מגלה שהפחדים שלי, מאחוריהם מתחבאת תשוקה מאוד מאוד גדולה. אם אני מפחד מעוצמות, לא משנה אם אני מפחד מהעוצמות שלי, או מהעוצמות של הילדים שלי, או מהעוצמות של... לא משנה מי. הרבה פעמים אני אגלה שאני נמשך לעוצמות האלה. זאת אומרת, אני מפחד מדברים שאני נמשך אליהם מאוד, אבל אני עוד לא... אני, כשאני, אם אני אקיים אותם, הם, הם ישרפו אותי. כמו אש שרץ אל האש. אש? זה אש? לא. אה, כן. <laughs> כן, אבל זה לא חברי להישרף על העוצמות שלי או על החולשות שלי, אבל זה גם לא חברי להתעלם מהם. זה, אלו שתי הפתרונות שמצאתי מול המקומות שאני מפחד מהם. והפתרון ש, של התפילה מול החיים הוא להפוך את הפחד לחבר. זאת אומרת, זאת אומרת להגיד, אני לא הולך להימשך אליו למקומות שאני כל כך משתוקק בצורה... שהיא בלי, בלי בקרה, בלי למידה, בלי התבוננות, בלי התקדמות, ואני גם לא הולך להתעלם מהדברים האלה, אלא אני הולך ליצור פה חברות עמוקה, אמיתית, שהיא תשנה לי את החיים. בהמון סיטואציות. אנחנו מגלים, מגלים גילויי לב להורים שלנו, או לבני הזוג שלנו, או לחברים טובים שלנו. 
הגילוי הלב האלה קשה נורא לגלות את הלב בצורה נכונה שהיא לא תעלה התנגדות, זה כמעט בלתי אפשרי, לפעמים זה בלתי אפשרי. ואז יש לנו ניסיון, כבן אדם ששומע את הגילוי לב הזה, מיד להיבהל, מיד לפחד. בן אדם שלידך אומר, אני, אני, אני מרגיש מצומצם נורא, אני אפילו מרגיש שאתה מצמצם אותי. מה? זה מה שאתה מרגיש ממני? שאני מצמצם אותך? תגיד, זה מה שאתה מרגיש ממני? אני לא מאמין שזה מה שאתה מרגיש ממני, שאני מצמצם אותך. כן, פלא גדול. גשט, 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 לא מאמין שאתה... ככה הרגשת אותי. אתה ואני אין לנו מה לדבר. אין לנו מה לדבר. דבר איתי עוד עשרים שנה, אין בעיה. עוד עשרים שנה. נשמה אהובה, פספסת פה את הנקודה. הבן אדם מצטמצם. ויכול להיות אפילו שהוא מצטמצם ממך. זאת אומרת שהבן אדם הוא הנושא, ואתה כרגע שומע את הנושא שזה הבן אדם. פלא גדול. איזה אומנות זה, מה זה הדבר המטורף הזה שנקרא בני אדם? זה כל כך מורכב. איזה דבר מסובך. הרי זה לא הגיוני בכלל ליצור מערכת זוגית עם בן אדם. זה לא הגיוני, אין בזה שום היגיון. זה הדבר הכי לא, לא הגיוני שיש. אתה אומר, מה אני צריך את כל הכאב ראש הזה? זה, עוד, זה אינטראקציה כל הזמן עם יצור שהוא מתוסבך כמוני. זאת אומרת, הוא הולך לגלות לי עכשיו את תרחישי ליבו, ואז אני אגלה לו את תרחישי ליבי. מה אני צריך את הדבר הזה? כי אני נמשך לזה. יש לי משיכה עמוקה לזה. כי יש לי שייכות. והשייכות הזאת לא תדע מרגוע עד שאני אמצא שם חברות. עמוק מאוד. זה מאוד מאוד עמוק. ואם אני אצליח למצוא חברות, זה מדהים. תרגיל שאני מאוד 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 אוהב, שבדרך כלל כשמישהו מגלה לנו את ליבו, מיד אנחנו מתכנסים וזה בסדר, אנחנו בני אדם, אנחנו אנושיים. השאלה היא לא איך הגבנו ישר בהתחלה, אלא איך הגבנו בפעם המודעת כבר, כשזה נהיה מודע. כי כשהותקפנו אז נבך. אבל אחרי כמה דקות הספקתי לנשום, הספקתי לחזור למרכז של החשיבה שלי. תרגיל שאני מאוד 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 אוהב, עם בן אדם באמת זה אינטראקציה טובה, מול, ממש מול ילדים או מול הבן זוג שלך, זה פשוט לבקש ממנו להגיד את כל הדברים שיושבים עם... שהוא ניסה להגיד מקודם ואני התנגדתי אליו בתוקף, אבל הפעם לבוא עם מחברת ועט ולרשום את זה ממש כמו, ממש לעשות, להיות הרשם של השיחה הזאתי. בלי להגיב בכלל, פשוט לרשום, אה, אוקיי, ומה עוד עצבנתי אותך? אוקיי, בסדר, בסדר גמור, ואני אנטיפט, אוקיי, אוקיי, אוקיי. כי אחרי זה אני אוכל לקרוא את הדברים האלה ולשבת עליהם ביני לביני, וממש לראות מה מזה באמת שייך לי אולי לעשות תשובה, ומה מזה יכול, הוא לא קשור אליי אפילו, יכול להיות שאני יכול לעזור לבן אדם הזה, כי הוא חבר שלי. הדברים שמפחידים אותי, אין שם חברות. המבנים שלי יושבים על פחדים. ואם אני אצליח לעבור את מימד הפחד, אז אני אגלה תשוקה. אני אגלה, וואו, הפרא הזה שאני התנגשתי איתו, לא רק שאני לא, אני בעצם מבין שגם בי יש פרק כזה שאני, אני מנסה לרסן אותו כבר שנים, ואז הוא פתאום בא ככה עם כל היכולת שלו. 
או החלש הזה שהוא מוחלש, אני קולט שכמה אני חלש, כמה אני רוצה להיות במיטה כבר. להיות חלש, לרכב לי איזה שבועיים בנטפליקס הקדוש. שאיזה מישהו יעשה לי איזה פופקורן טוב, שתבח שמו. וכמה אני לא מאפשר לעצמי את הריקבון הזה. כמה חשק. כמה חשק. מאחורי הפחד יש חשק גדול. חשק, חשק גדול. וואו. ואחרי החשק פתאום אני מתחיל ללמוד לאט לאט איך אני פונה לחשק הזה בצורה נכונה, בחברות. אני הופך אותו לחבר, אני קם איתו בבוקר, אני הולך איתו בצהריים, אני ממש יוצר מערכת זוגית עם הפחד הזה שהפך לחשק. כי בין פחד לחשק קיימת חברות אמת, אם אני אלמד באמת את החברות הזאת. זה מאוד 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 עמוק, כי אז אני אקבל את המתנה שלי. כי ברגע שאני אסכים שהדברים יחרבו, אז באמת אני אגלה שהחשק שלי זה, זה לא לסמוך על כל מיני מבנים שבניתי, אלא לגלות את מה, מה שיש פה עכשיו. פחד, ואחרי הפחד, חשק. ואחרי החשק, חברות. זה מה שמרומז במעשה דאליהו הנביא, ברק כרמל. הקדוש ברוך הוא אומר לו שבהתחלה יהיה גילוי שנקרא רוח סערה. הרוח הסערה זה ההתנגשות שלי מול החיים שהיא ממש הסעירה אותי. ואחר הרוח, רעש, רעש זה רעידת אדמה, זה הפחד הכי גדול שלך. ואחר הפחד, אחר הרעש, אש, אתה תגלה את התשוקות שלך. ואחר האש, כל דממה דקה. אלה השלבים שאני עובר בדרך לגלות את אלוהים. אני מגלה את הדרמה הזאת ברוח סערה, שהיא פשוט מוציאה אותי לגמרי מהסנטר ומצאתי את עצמי מתגונן או נאבק או נלחם, ואחרי זה אני מגלה שאני מפחד פשוט פחד נוראי, ממשהו נורא 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 עמוק, שהשורש של הכל זה מכת בכורות, שזה עיבוד האדמה באופן טוטאלי. ואחרי זה אני מצליח לגלות שיש שם... חשק גדול, ואחרי החשק, כל דממה דקה, שאני פשוט מצליח להיות גם בקול, גם בדממה וגם בדיוק, מדק היטב, פלא גדול. פלא גדול. יש בזה נקודה עמוקה. רב אשי, מובא בגמרא שרב אשי רצה ללמד על המלכים שהיו בתנ״ך, על מנשה, היה אחד מהמלכים. הוא אמר לתלמידים שלו, מחר נדבר על החברים. ככה קרה להם, כי מנשה, המלך, הוא בעצם היה, הוא היה עובד עבודה זרה, מאוד מאוד רציני. הוא היה ממש בעניין שם. ורב אשי הוא קצת זלזל בו בעצם בשיעור, רב אשי היה בזמן הגמרא, 
מנשה היה בזמן התנ״ך. ופשוט הוא, הוא אמר, אנחנו נדבר על מנשה, הופיע לו בחלום, מנשה אומר לו, חבר אתה קורא לי? אז הוא כזה, לא נעים, בחלום ככה זה. אז הוא אומר לו, בוא נראה אם אתה יודע מאיפה בוצעים על הלחם. הלכה. מאיפה צריך לבצוע על הלחם? הלכה ש... שלא נקבעה עדיין. אמר לו, אני לא יודע. אז הוא אומר לה, אתה לא יודע ואתה קורא לי חבר שלך? הוא אומר, בוא אני אגלה לך. מהמקום שהקרים בשבילו קודם, מקום שהוא נאפה ראשון, זה המקום לבצוע עליו. אז רב אשי אמר לו, מחר אני אגיד את זה בשמך. את ההלכה הזאתי, קם הבוקר ואמר, היום נעסוק בגדולים. יש פה נקודת עומק גדולה, אף על פי שבאמת להגיד חבר על מישהו בעיניי זה לא להקטין אותו כמובן, אבל אני חושב שיש בזה מציאות מסוימת שחבר זה אולי מעלה שהיא מעל הכל, אבל, אבל כנראה שזה היה בטונציה ובעוד כל מיני אלמנטים שהיו שם. יש בזה סוד מאוד 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 גדול בגמרא הזאתי, כי היא מגלה את הסוד של מכת בכורות. כיוון שהבכור זה נקודת הראשית. מאיפה אני בוצע מהנקודת הראשית? מנשה אמר לרב אשי, תקשיב, שרב אשי גם היה ענק שבגדולים, אבל אנחנו בכל זאת ניקח מפה את הלימוד המתחבא. אתה לא יודע, לא שאתה לא יודע, אתה מזלזל בי כי אתה מפחד ממני. אתה מפחד ממני כי אם אתה היית חי. בסיטואציה שאני הייתי חי, היית עובד עבודה זרה הרבה יותר ממני, תאמין לי. הרבה יותר ממני. או לפחות כמוני. היית רץ לעבודה זרה שלך ומרים את שולי הגלימה שלך כדי לא, לא ליפול בריצה שלך, כך הוא, גילה, כך הוא אמר לו. ולכן, מהחשק הגדול שיש לך בעומק שלך, שיש לך יצריות לא פחות ממני כשיש יצריות בעולם, אז המנגנון שאתה משתמש בו זה זלזול. אבל... אבל אתה לא חייב לזלזל בי. אם אתה לא תזלזל בי ותהיה באמת חבר שלי, אתה רוצה להיות חבר שלי, אז בוא נהיה חברים באמת. אז אני, אז אני אגלה לך סוד. אני אגלה לך שאני יודע את נקודת הראשית בכל דבר, שזה השורש של הנבואה בעולם. הרי הנבואה בעולם היא נקראת מאיפה קרים בשבילו של הדבר, נקודת הראשית. זה הדבר הכי מדהים בעולם. זה לגלות איך לגשת לדבר נכון, לזהות את נקודת הראשית שלו, להצביע ולהגיד, זה רגע קדוש מאוד, ואני קולט אותו, את הרגע הזה. זה בן אדם, וואו, שאני קולט אותו. על עצמי לגלות תכונה פנימית שהיא מדהימה, ולשים עליה מרקם, זה רגע, זה רגע, זה רגע מופת, זה רגע של נבואה. ומי שיודע את הסוד הזה, הוא... נכון? מי שיודע את הסוד הזה, אז הוא כבר מתחיל להסתבך עם החיים. כן. כי אז הוא, זה אומר שיש לו חשק, חבל על הזמן, שהוא נפתח לעולם החשק. כי כשאתה בעצם הופך את הכל בטעם של אפור לבן כזה, בלי נבואה, אז נכון, אין עבודה זרה, אבל גם אין חשק, הכל בסדר, וקמים בבוקר, הולכים לישון בערב, קמים בבוקר, הכל בסדר, ולא חוטאים, אבל גם לא חיים. כן? יש בזה סוד גדול. סוד מאוד 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 גדול שגילה המלך מנשה לרב אשי באותו לילה וגילה אותו רב אשי לעולם בבוקר שאחרי פלא גדול כדי שאני אעיז לגלות את, ה... 
הפחדים שלי, האמיתיים, אני חייב להיות עם אמון מלא, סליחה, מבלבל אותי מחילה, עם אמון מלא בעצמי, שאני, שאני עם עצמי, שאני לא נוטש את עצמי, שאני הולך ליצור קשר אמיתי של חברות עם הפחדים שלי, וזה זה, זה, זה ידע שאם אני אקח אותו להורות שלי, או לחיים שלי, לחיי היום-יום שלי, אז אני אגלה על עצמי הרבה מאוד סודות על מקומות ש... שאני בחרתי בדרכים שנראות לכאורה לא כל כך הגיוניות כדי ליצור חברות אמיתית עם הפחדים שלי כי שם נמצא, שם נמצא החלק שבו אני הולך לפצוע על הלחם לחם זה אותיות חלום שם נמצא החלק בו אני הולך לגשת לחלומות שלי בצורה שהיא מתאימה לי אף אחד לא יכול לדעת מאיפה בוצע הלחם שלך כתוב ממרחק תביא לחמה. זאת אומרת שכשאתה מגלה משהו שהוא קשור אליך בשורש, שנקרא הלחם שלך, החלומות שלך, זה כל כך מרחוק שאף אחד לא רואה את זה. אחרי שזה יגיע, כולם יגידו, פש, בטח, זה מצוין. <laughs> זה מצוין. אבל עד שזה מגיע, אתה צריך להביא את זה ממרחק, ובשביל להביא את זה ממרחק את הלחם שלך, אתה צריך לגלות מאיפה הלחם, מאיפה ההתחלה, מאיפה הראשית. אבל כדי לגלות מאיפה הראשית, אתה צריך... להתמודד עם הפחד הגדול שנקרא מכת בכורות, כי זאת מכה רצינית ביותר. כי זה בעצם אומר שהיציבות ששמת על עצמך כיסוד, היא מונעת ממך לראות כרגע את היציבות המתחדשת ביום-יום. זה פלא גדול. ואם אני אתחבר ליציבות המתחדשת ביום-יום ואני אוריד, 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 אוריד אידיאולוגיות, אוריד אג'נדות, אוריד תפיסות, אני אוכל לגלות דברים מדהימים. לחם חם ביום הילקחו, לחם הפנים, פלא גדול. זאת אומרת, יש פה טריות מדהימה, וזאת היציבות. זאת היציבות אותה אני רוצה. היציבות הזאת שמאפשרת לי להיות חי, להיות בקשר עם החיים. ובא בזוהר, תיקוני הזוהר, ספר קדוש ונפלא, על המילה בראשית, שבעים פירושים שונים. אחד מהפירושים של הזוהר בראשית, ברא שתי, שתי, שנאמר וילכו שתיהן יחדיו. רות ונעמי, הלכו שתיהן יחדיו, והם נבראו מבריאת העולם. העוצמה הזאת היא ללכת שתיהן יחדיו. שרות היא רומזת לקרקע ונעמי רומזת לבינת הלב ושתיהן הולכות יחדיו, זה נקרא בראשית. בראשית ברא שתי, שאני מבין שבאמת מתי מתחילה ההתחלה שלי כשאני מגלה ש... והלכו שתיהן יחדיו. כי עד, עד עכשיו הם לא הלכו יחדיו. בינת הלב הייתה דרימרית כזאתי באיזה עניין ורות הייתה רגלה יורדות מוות וזה כאב מאוד גדול שהעשייה שלי והתפקוד היומיומי שלי והדרך שבה אני ניגש לחיים הוא מנותק לחלוטין מהלב שלי הם עדיין לא הולכות שתיהן יחדיו אבל מגיע השלב שהן הולכות שתיהן יחדיו וזה שלב 
שלב מבורך מאוד. אבל בשביל להגיע לשלב הזה, אז לפעמים אני עובר את הכאפות של הלייף, מה שנקרא. נעמי אומרת, כי מלאה הלכתי, וריקה משיבני השם. אני מלאה הלכתי. אני מלאה הלכתי, וריקה משיבני השם. בזוהר אומר, אני מלאה הלכתי, להר סיני הגעתי מלאה כבר. מכל מיני ידע של איך צריך לחיות בהר סיני, במצרים. במצרים למדתי, הייתי כבר מלאה בכל מיני דברים. וריקה משיבני השם, אחרי זה אני פשוט התרסקתי לחלוטין, גיליתי שכל מה שאני יודעת, אני לא יודעת. זה חוויה שקורית במערכות של אהבה. אנחנו מגיעים מלאים. כן, בטח, זוגיות טובה צריכה להיות ככה וככה, בוודאי, זה ידוע, כן. ילדים צריך לשלוח לפעוטון בגיל ארבעה חודשים וחצי. מחקרים אמרו את זה, כן. ואוכל זה רק, או גם לחילופין, מידע טבעי. תינוק צריך לנהוג רק חלב אם, רק חלב אם. ואז פתאום קורה הדבר הכי נורא, קורים החיים. כן. כשהחיים קורים, אז פתאום אתה אומר שכל הידע שצברת אותו בסטאז' הזה שנקרא אידיאולוגיות החיים, הוא לא עוזר לך. כי אתה רואה שהחלב אם הזה הוא לא מתאים בכלל, זה לא בא בטוב, או הפעוטון לא בא בטוב, או החיים לא באים בטוב, ואתה צריך לעשות ריקם השיבני השם. אל תקראו לי נעמי, כי ראינה לי מרה. נעמי היא עוברת תנועה מדהימה שנקרא ותלכנה שתיהם יחדיו. נעמי מגיעה מלמעלה למטה, נועם של בהירות האור. מרה זה מלשון עת חפירה, מרה וחצינה. מרה זה אחד מהפירושים של מרה, זה יכולת שהיא לאט לאט לברר את החיים. זאת אומרת ש... כשאני מקבל את מה ששייך לי, אז אני, אני פשוט מגלה שהרבה מהדברים שהגעתי איתם מלא, הם הולכים ליפול עם המכות האלה שאני עובר מול החיים, וזה בסדר, וזה מבורך, כי זה יאפשר לי לקבל את מה שנמצא כרגע מולי עם הכלים שיש לי, שהכלים האלה הם מצד אחד יכולת להתמודד עם המרירות, ועם היכולת שלי באמת ליצור חברות נכונה, ומצד שני, זיהוי מאיפה ההתחלות, מאיפה אני בוחר את הבחירות שלי. שהבחירות שלי מגיעות מתוך מקום באמת של נבואה פנימית, של אנטנה פנימית, של טוב פנימי. זאת נקודה מאוד מאוד יקרה. וזה סוד יקר מאוד שיש לנו בקשה גדולה לתת. למבנים שנבנו סביבי ומילאו אותי בכל מיני צורות, לתת להם את הלגיטימציה להתפרק. לתת להם את הלגיטימציה הזאת. כי כשהדברים באמת עוברים את הפירוק שלהם, אז אני פתאום מגלה מהו החומר שנמצא פה בבסיס, ביסוד. אני מגלה באמת מאיזה חומר אני קורצתי, ואני מגלה שאני חי. 
פלא גדול. אספר לכם מעשה נפלא שסיפרה אותו אשתי היקרה, השם ישמור אותה. על הרבי רבי זושה מהניפולי, כן. אז זה כל הזמן נפתח לה ואז היא סגרה וזה נפתח לה כל פעם איתו, אז אמרנו, טוב, כבר זה היה השבוע, היא רוצה את שלו, אבל... אז אנחנו חוגגים שבוע לרבי זושה הקדוש. שהוא באמת היה, רבי זושה דרך אגב הוא לא פחד ממבנים קורסים. יש לו סיפור שאני מאוד אוהב. יום אחד הוא קיבל איזשהו מסר מאוד ברור משמיים, מסר ישירות ללב, שיש באחד מהכפרים איזה בעל, בעל אכסניה כזאתי. שהוא בן אדם ממש שפשוט צריך תיקון לנפש שלו, שהחיים שלו נוראים והוא נוקשה, 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 נוקשה על כל החיים שלו ו, ו, ויש בכוחו לסייע לו. ממש הוא קיבל שליחות. בוא אל האיש הזה. טוב, הוא מגיע לכפר, הוא קולט את המוחסן הזה שם בתוך העניינים שלו, כועס על אנשים, מתעצבן רוב הזמן. לחוץ, עצבני, שוטה, ורבי זושה ככה ניגש אליו ואומר לו, מה נשמע אחי? והוא אומר לו, מה אתה רוצה אדוני? אתה רוצה זה? אני רוצה לדבר איתך. יש לך איזה כמה דקות ככה שנדבר? לא, אין לי. טוב, אז אני אדבר איתך תוך כדי שאתה עובד, טוב? לא, לא תדבר איתי. והוא מנסה לדבר איתו. ותופס אותו ואומר לו, אתה יודע שהסתכלתי היום על השמיים, גם לא היה אומר על עצמו אף פעם בגוף ראשון, רבי זושה תמיד היה מדבר על עצמו בגוף שלישי. זושה הסתכל על השמיים וראה שהשמיים כחולים. הוא לא, לא מתייחס למה שהוא אמר. כדאי, כדאי לך גם כן להסתכל בשמיים. אולי גם אתה תראה שהם כחולים. אולי תראה צבע אחר, תספר לזושה. אבל הוא לא התייחס אליו. ו... כמה ימים הוא פשוט שהה שם ליד האכסניה וכל פעם מנסה לדבר איתו מעניין החיים ומעניין המעבר, מעניין הלב. והוא רק חוטף עליו וחוטף עליו וחוטף עליו, אבל רבי זושה קיבל איזשהו מסר ברור שהוא הבן אדם, הוא ממש מחוברים, יש להם איזה עניין והוא חייב להיות שם ויש לו חשק הלב להיות שם. בקיצור, ביום השלישי הוא ככה שם עליו את היד על הכתף ובא לאכסניה כבר כל כך... התעצבן, שהוא פשוט תפס אותו ביד, את רבי זושה בזרוע, הוא פשוט זרק אותו לחצר, והוא נעל אותו שמה, וזאת חצר של אירופה עם שלג, והוא פשוט נזרק שמה, רבי זושה לא היה עם בגדים כל כך חמים, למעשה היה עם בגדים לא חמים כי המעיל שלו נשאר בתוך האכסניה, והוא פשוט השאיר אותו שמה הרבה זמן, זאת אומרת זמן שכשבן אדם רגיל נמצא הוא יכול למות. והוא פשוט היה לו קר, כל הגוף שלו נהיה רועד והוא נהיה ככה ממש הכחיל, ממש היה לא בטוב, אמר זו שקר לו מאוד, אבל אז פתאום הוא ראה איזשהו גלגל אופן כזה של עגלה, ואז הוא אמר את הדבר שהכי הגיוני לרבי זושה להגיד, או, גלגל של אופן, זושה התכסה בו, <laughs> כן, <laughs> זה רבי זושה. אז הוא לקח את הגלגל הזה ואימץ אותו לתוך הלב שלו, והתעורר האופן העליון של המרכבה וירד אליו לאותו אופן והתחיל לחמם את גופו של רבי זושה 
עד שכל הגוף שלו היה חם כל כך, ורבי זושה היה נראה כאילו בג'קוזי מופלא ביותר, שאין דברים כאלה. והוא פשוט התחלנו לומר, איי, זה טוב, איזה אופן טוב, איזה אופן טוב זושה קיבל, והוא פשוט, הפנים שלו חזרו עם האודם שלהם, והידיים שלו חזרו להיות סמוקות וטובות, והגוף שלו היה חם, והוא היה עם חיוך טוב, והוא פשוט נרדם עם האופן מחובק, כולו חם, כולו בטוב. עברו כמה וכמה שעות ובעל האכסניה, הוא אמר, נראה, יכול להיות שהוא מת. פתח את הדלת האחורית של החצר, והוא רואה שם פשוט איש מחובק עם גלגל של אופן, מחייך וסמוק כולו, ונראה כאילו שמו אותו באיזה מין ספא כזה, משבח את האופן ו- ו- ומשבח את החיים. כולו סמוק וטוב לו, התחיל בעל האכסניה לבכות. כל כך החום היה גדול עד שהוא השפיע על הלב של בעל האכסניה בעצמו. כל כך התרגש בעל האכסניה הקדוש הזה שאמר נהניתי לך מחולי והפך לבעל תשובה גמור, בעל לב פתוח לבעל יכולת להיות חם בחזרה. בתוך הכפור הזה שהוא קיבל מגיל מאוד 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 קטן. יש לנו את התפילה הגדולה לקבל מהאופן העליון הזה, להתחמם מהדברים הלא רציונליים בחיים. להתחבר לאש הגדולה ששוכנת בתוכנו והיא תגיע, היא בוודאי תגיע, להסכים להיות חברים של הפחדים הכי גדולים שלנו, שלא יהיה לי דברים שעליהם אני לא מדבר, במיוחד לא עם עצמי. לפתוח לאט לאט בעדינות, להביא את השכל שלי ואת הלב שלי ואת יושרת הלב שלי לחיים שלי, לעבר שלי, לילדים שלי, לבן הזוג שלי, לא לתת לחוסר הנוכחות להשליט לי סדר דיקטטורי על החיים שלי או על החיים של אחרים.